0: Здравствуйте, с вами Мария Скобелева, автор канала о редактуре кавычки-елочки, и мы начинаем серию интервью под условным названием «Люди текста». А сегодня с нами Надежда Зиновьева, журналист, писатель, копирайтер и Евгений Зиновьев, главный редактор газеты рептинский рабочий». Здравствуйте. Очень. Здравствуйте. А, вообще у нас спонтанно получился вот такой тройственный союз, я заготавливала вопросы для Надежды и сейчас будем выходить
1: из ситуации, ну как обычно и бывает. Ну поскольку мы 20 лет живем вместе с Едынием, нам не впервые как бы делиться, это даже будет хорошо. И
0: даже будет интересно, насколько сходятся и расходятся ваши взгляды на текст и принципы работы. Я
2: могу не перебивать, но дополняться.
0: Ну, постараемся, в общем. Надежда, давайте тогда начнем с вас. Uh -huh. Расскажите, пожалуйста, про свой творческий путь. Где вы учились, чем занимались и как пришли в копирайтинг? Да. Творческий
1: путь длинный, извилистый. В общем-то, занималась я всегда журналистикой, хотя журналистом быть никогда не хотела. Ну, так получилось. Все девочки хотят быть актрисами, певицами сколько по поводу моего слуха у меня мнение однозначное сложилось, то актриса я мечтала быть вплоть до 11 класса, да. Но у нас в семье уже был один художественный руководитель, поэтому мама настаивала на том, что все девочки, которые хорошо пишут сочинения, они идут либо в филологию, либо в журналистику. Филология – слово очень скучное, поэтому я пошла в журналистику. Да. Сдавала экзамены и не добрала полтора баллов, чтобы пройти на дневное отделение. Конкурс тогда был пять с половиной человек на место Это было очень обидно. Я решила, что ну, ну и ладно. Я вернусь в свой город Реш, тогда я жила в городе Реже, Свердловской области. Но мама сказала, как надо учиться на заочном отделении. И отправила меня обратно. В общем-то, я возвращалась раз за три, наверное, на поезде. Утром меня садили в 4 утра обратно на поезд, отправляли учиться снова. Вот. Потому что на ЗОЧКе учились старенькие дяденьки и тетеньки, И в 17 лет ты это воспринимаешь совсем не так, как это воспринимается сейчас. Нет, не было вопроса экономии времени, вопроса опыта какого-то. Было как? Не будет интересной жизни студенческой? как вот с этими тетями надо учиться. А вам хотелось на следующий год перепоступать на дневное? Да мне хотелось вообще жить в тот момент. Не было такого, что, ой, нужно сейчас подумать, поучиться или где-то поработать, через год поступить опять. Ну, не задалось, и ладно. Я вообще человек не очень организованный была тогда. Мне сейчас хочется быть менее организованной, но нужно не заставлять. Поэтому, да, пришлось учиться. Потом я переехала в Новоуральск, устроилась курьером в газету. То есть моя работа начиналась с курьерской.
0: Боже, я внизу бумажки, бумажки да, снизу, что написала первую
1: заметку, где допустили ошибки в имени, фамилии и заголовки. То есть я была тогда Надежда Вишнякова, а получилось А. Вешенкова. Это так, такое, такие слезы были, потому что там заметочка-то, наверное, тысяча знаков чтобы отчитаться, да, контрольную закрыть. И еще столько ошибок мне поставили печать исправленному верить, что это действительно мой материал. Вот, как, как говорится, я думала, все это скоро закончится, и мы не будем больше про журналистику, мы будем про все остальное. Да? Mm -hmm. ну, ну, потом я попала в воле судебное телевидение в Уральское mm -hmm. и стала работать ведущей новостей. Потом меня повысили до радиоведущей и до начальника радиоучастка. Oh -oh. То есть, да. И в то время вы еще не учились на зуфаке. Я училась. А параллельно. Да? Да, да. У меня а, была кличка «Совесть», потому что я училась так, что у меня не было ни одного хвоста, все контрольные были сданы вовремя. То есть я училась-училась. Ну, это такой перфекционизм. Наконец-то я встретила «Совесть». Нас было трое, у нас был триумфират, ум, честь и совесть. Все как полагается. Да, на телевидении мне очень нравилось. И на телевидении я бы, наверное, продолжала свой путь, если бы я вот не познакомилась с Евгением, не вышла замуж и не переехала. Да, ты в крахе моей карьеры. То есть мы поженились на пятом курсе, и я переехала в город Ривда. А Евгений
0: тоже на заводке учился или на Нет, потому что это по-другому
2: я вырос в Ривде, в промышленном городе, и все мальчики, которые заканчивают школу в Ривде, они как бы по определению должны стать металлургами, инженерами и так далее. Потому что у нас заводов много, и как-то сразу так вот предопределяется судьба. И я был гуманитарием всегда, но гуманитария как-то у нас нетипичная каста и когда я заикнулся, что хотел бы быть журналистом, меня не поддержали никто, ни учителя, ни родители. И а -а -а. даже такая фраза была, да ты что, хоть у нас и в роду-то ведь не было. И поэтому я пару курсов получился на электротехническом факультете, тогда еще УПИ. И со второго курса я ушел, потому что понял, что если я не уйду, то меня выгонят. Да, это был шок, я всегда хорошо учился, и мне было очень э, тяжело осознавать, что я не могу потянуть учебу в техническом вузе, потому что я не понимаю, что мне там объясняется. И Надежда работала курьером, а я тогда устроился работать экспедитором. То есть, мы примерно, с одной стороны, развозил алкоголь на а я пока, меня, мало, да, пока меня встретил редактор местной газеты, к которому я ходил в молодежную редакцию, еще когда в школе учился, и не спросил, ты откуда идешь такой грязный, пошатываясь. Ну я сказал, откуда я иду, он говорит, да ты что хоть, давай, приходи ко мне. И все, я уволился и на следующий день пришел работать в газету. Так я стал журналистом. Она же, факт, я поступил уже после того, как моя уже супруга его закончила, и я принял решение поступать на факт на заочку на выпускном моей супруге. Ого. Да. да. То есть она закончила, а я поступил.
1: Я была тогда в положении, и поэтому ну, как-то не очень комфортно было на выпускном. Я говорю, Евгений, поехали вместе, ведь ты печатал мой диплом. Он поехал со мной. Как говорится, я сидела звездой с дипломом, он поздравления принимал. И в этот момент нам Лазовский Борис Николаевич написал посвящение, что если родится у вас сын, назовите Бойка, я ему устрою журналистскую жизнь. Вот в, в, в книжечке написал. Да. Но мы не назвали его Бойкой, но случилось именно так. И когда наш сын подавал документы, мы с ним приехали и встретили Лазовского. И как бы все сошлось. Просто диплом я писала у Бориса Николаевича. Вот. И Женя поступал так, как раз тогда, Саша родился в июне, а Женя в июле сдавала да, и поступал. Саша, да. месяц, Давай еще скажем, что окончил ты вуз уже другой, да. когда Саша заканчивал девятый класс. Да. То есть вся моя семейная жизнь это большой путь в журналистику. В технике. Я впервые вижу, что прям на глазах складывалась династия. Вот. они этапы. Да. Теперь мы три журналиста и пока пловец. Посмотрим.
0: И давайте дальше. Вот вы ушли
1: с телевидения, потому что... Я ушла с телевидения, потому что я вышла замуж mm -hmm. и забеременела. Mm -hmm. Мне пришлось переезжать. Mm -hmm. uh, все мои родственники говорили, да куда ж мы, куда ж мы из продвинутого зато, закрытого города, mm -hmm. в какую-то там ревду-ревду непонятную. Ну, любовь. Uh, я просидела в декрете, очень счастливо. Мне не хотелось не ни писать ничего делать вообще. Мне хотелось ходить с ребенком, заниматься там пластилином, Бог знает чем, лишь бы не журналистика. Ну потом, а потом надо выходить на работу. Я пришла mm -hmm. в ту же газету, где работал Ивкин mm -hmm. и под его руководством. Ну, и все. Но я не была копирайтером. Я не была копирайтером, и очень быстро я поняла, что я не такой журналист, как многие. Я ненавижу новости. Я не умею это делать, я, я не питаю интересы к экономике, к спорту, эм, ну вообще к аналитике. Мне трудно сложить два и два, у меня всегда получается пять с половиной. То есть э, моя фишка были интервью, социалка, культурка, но от культурки я быстро устаю. Мне хочется влепить свое мнение, к чему, наверное, ушла, к блогерам больше. Потому что здесь можно свое мнение, uh -huh. а в газете не надо. Вот. А на одних авторских колонках далеко не увидишь. Но все благополучно я работала до второго декрета. Uh -huh. Поскольку газета независимая, там можно было все что угодно внедрять. И так появился проектный отдел, в котором мы придумывали и проводили разные акции. Вот. Я поняла, что это гораздо интереснее. И тогда уже начинаешь работать с рекламодателями, знакомишься. Но копирайтинг меня не привлекал ничуть вообще. Потому что я путала копирайтинг с восхвалением. То есть, когда приходит заказчик, он же что говорит? «Расскажите про мой бизнес, хорошо, мы же классные». И вот я понимала это буквально и писала, пыталась писать. Хорошо и плоско. Но «Вы молодцы, потому что...» Не могла до них донести и не хотела, что можно писать иначе. И они не хотели иной текст воспринимать. То есть копирайтинг это была такая повинность. Когда ты, нужно написать, но вот иди. уже. Я ушла во второй декрет. У женщин это случается. Из второго декрета я не смогла выйти. Потому что мой работодатель на тот момент, не прямой начальник редактор, а издатель, он почему-то решил, что в мне место нет. И вот, когда я вышла, говоря, я хочу обратно в проектный отдел, он говорит, извините, а у нас там люди. И характер у меня тяжелый. Я верю да, пришла домой, стала листать нашу же газету, вижу объявление, нам требуется копирайтер. Я думаю, ну, как интересно. Я позвонила по телефону и сказала, здравствуйте, у меня, наверное, не знаете, но я могу работать, у меня профессиональное образование. Вот. Говорят, как вас зовут? Я говорю, Надежда. Фамилию не спросили, сказали, да, ну пришлите нам резюме. А лучше приходите с резюме на собеседование. Я говорю, отличный вариант. А накрасилась, пришла на собеседование, сказала, что ребята съели. И мне сказали, хорошо, хотим играть в эту игру, хотим играть в эту игру. У нас есть еще один претендент. Вы будете силами мериться.
0: Выполнять тестовые.
1: Ну, когда приходит рекламодатель, который со мной уже работал и видит а, надея или кто-нибудь. Угу. Он говорит, конечно, Надя. Ну, через неделю я стала копирайтером в своей родной газете. Так, в общем-то, это и случилось. А потом я поняла, что копирайтером быть гораздо интереснее, чем быть журналистом, который работает только на историях. Угу. Вот. Вы как копирайтер в газете делали партнерские материалы? Партнерские материалы, угу. главные материалы, угу. проектные какие-то работы. Угу. В общем-то, так.
0: Ну, то есть то, что связано с внешним да.
1: рекламодателем, заказчика. Ну, mm внутренним -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тогда просто это не было так развито. Газета mm -hmm. маленького города. Нам не нужно повышать узнаваемость бренда. Нас и так знали все. Mm -hmm. Это сейчас, когда в этом городе две газеты, есть конкуренция. Тогда это не было. С конкуренцией интереснее? Mm -hmm. Я не знаю. Сейчас я не могу сказать. Женя все время обижается, но я все время говорю, что я не работаю в газете ⁇ Ритенский рабочий ⁇ я в ней появляюсь. Я не прихожу в офис, я не имею отношения к скользким собакам. Это mm -hmm. действительно так. Я выполняю определенные заказы. Mm -hmm. И я больше, наверное, блогер Зина Рибда, для Рибды, mm -hmm. чем копирайтер или корреспондент газеты рабочий». Mm -hmm. И Мне нравится так, мне нравится это делать так и продолжать
2: так делать. Только я вообще не обижаюсь. Ну.
0: В чем для вас принципиальная разница между журналистскими тенстами и копирайтингом, ну, вот в частности, тем, что вы пишете для других заказчиков сейчас как
1: фрилансер? Журналистика – это про объективность. Uh -huh. Журналистика – это все-таки не про свое мнение. И журналистика – это все-таки завершенные решения, несколько точек зрения uh -huh. и общественный резонанс. Копирайтинг – это совершенно другие вещи. Я... Когда я преподавала студентам, я говорила, ребят, мы в рекламе не врем. Но мы говорим, что лошади не летают, но есть лошади, которые прыгают выше остальных и на пару секунд задерживаются в прыжке. Ну вот это про
2: копирайтинг. не
1: нужными нам тезисами – это копирайте. Но это не блогинг. А блогинг – это про свое мнение, про свою позицию, про ответственность за свою позицию. Здесь это роднит нас журналистами. Но поскольку мы не попадаем под о СМИ, мы тут же говорим, о, ребят, мы не журналисты, мы же блогеры, мы раз и все бросили и ушли в закат. Вот. Почему-то у меня в запой промелькнуло. Запой тоже бывает. Ну, девочки чаще в закат, запой, они уже когда они становятся пожившими женщинами, у них уже запой Все Говорят,
2: журналисты сбиваются чаще, чем копирайтеры. Статистика. Говорят.
1: Копирайтеры работают за деньги. Копирайтер сразу говорит, сколько денег, сколько песен. И нам как-то легче мы не прячем внутри ничего. Если мне, допустим, как свободным, как фрилансеру, не нравится клиент, я могу с ним не работать, я могу ему сказать, ребят, вперед. Я вот, допустим, не работаю на политику. Я не участвую вот в этих предвыборных историях, ну, потому что я не знаю, как это делать. Я вообще настолько политичный человек, что я не знаю, как устроено наше государство. К стыду или к счастью, ну, мне это неинтересно. Поэтому пять лет, которые я работала в аргументах и фактах в отделе коммерческом, когда ты работаешь по заказу губернатора, вот там я окончательно поняла, что политика не моя. Политика государства ⁇ это все. А если
0: исключить политику, то от каких еще заказов вы бы отказались?
1: Ну, я не очень понимаю, как писать экстрасенсом и гадалкам. Ну, тут просто... Я не могу людям врать настолько. Потому что, ребят, я не верю в чудеса, простите. Я не готова работать с коучами некоторыми. Потому что, если мне не близка позиция, я могу вам написать хорошо. Но сопротивление внутреннее побороть не могу. Есть просто неприятные люди. Угу. В бизнесе нет ничего плохого, но они мне неприятны. Если это не связано с газетой, где я с корреспондентом угу. и должна писать какие-то вещи. В плане алкоголь, вредной привычки меня это не смущает. Угу. С медициной угу. тоже уж, что мы только не писали, что мы там только не фотографировали. Шу
2: шугаринг, который
1: велят называть шугарингом, но потому что шуга сахар.
0: Так, надо загуглить словаря. Да? Надо загуглить.
1: Вот. Ну, мы все равно говорим Шукаренко по аналогии. Нет таких очень жестких ограничений. Mm -hmm. Есть просто принимаешь или не принимаешь, если ты работаешь свободно. Я голос некоторых чиновников, скажем так, в Инстаграме, потому что их обязали, но им очень сложно писать. Они мне присылают свои очень интересные тексты, мы творим из них mm -hmm. что-то. То есть все зависит каждый раз от заказчика. А с какими
0: задачами к вам чаще всего обращаются
1: к оператору?
0: Вот я услышала
1: про ведение Инстаграма. Очень часто Сейчас. я пишу посты. не продающие. Здесь вопросы имиджа как раз и личного бренда волнуют людей чаще. Потому что с продающими постами люди обращаются на мастер-классы, допустим. Это бизнесмены, которые не понимают, что волшебной формулы не существует. Им надо, напишите нам продающий текст, у нас сразу взлетят продажи. Продажи не взлетают, виноват копирайтер. Угу. Говорю, не взлетят продажи, если у вас, допустим, в салоне красоты, у входа стоит и курит ваш администратор. Копирайтер тут вообще ни при чем. Поэтому про продающие тексты это мастер-классы. И редкие заказы. Чаще всего люди хотят личный бренд, люди хотят истории, старитейлинг, кейсы какие-то. Люди хотят общую стратегию продвижения. Они не хотят думать, не хотят, чтобы за их бизнес подумали мы. И чтобы потом, если это не случилось, спросить, я бухал бабки во что. И почему, в частности, я консультирование отменила по Инстаграму, потому что, ребят, это так не работает. Ну,
0: продумать можно одно, сделать другое, инфраструктуру не построить. Люди до сих пор,
1: вот по крайней мере, в маленьких городах, люди не думают про соцсети как про систему и как про важную часть их работы. Они думают про соцсети, кому бы сдать. Вот у меня продавец свободен два часа в неделю, пусть он в это время соцсети ведет. Но при этом мы хотим из соцсети получать продаж. Сто кудов. А когда задаешь вопрос, а зачем вам соцсеть, он говорит, что вы не понимаете, прибыль. Нет, прибыль цель вашего бизнеса, соцсети вам зачем сейчас? Какие дурацкие вопросы вы задаете. Это все. А вот эта
0: проработка, она как-то понимает сформулировать, сформировать более реалистичные ожидания
1: у заказчика? Да, конечно. Угу. Но тогда, когда заказчик готов. Есть вводная консультация, когда я выясняю запрос и пытаюсь понять, готов ли человек двигаться. Потому что Инстаграм – это всегда про деньги. Нормальный Инстаграм. Mm -hmm. Даже если вы сегодня э, не хотите там, разрабатывать креативы для таргета, специальные какие-то креативы для сториз, бог с ним. Но вам нужно вложиться хотя бы в фотосессию, хотя бы в копирайт. Ну вот так чуть-чуть. И хотя бы сторить каждый день. У нас сложности даже с этим. Потому что люди не связывают офлайн бизнес и онлайн-бизнес. Например, это разные вещи.
0: Угу.
1: Я пока не знаю, как это победить, поэтому я приняла сложное для себя решение. Я не занимаюсь консультациями. Я больше не делаю марафоны никакие по инстапрокачке. Угу. Потому что ну, я ответственный человек. Мне не хочется брать деньги, чтобы просто неделю повещать в онлайне. И потом сказать, у вас это не работает, потому что вот вы глупенькие. Ну давайте я не буду это делать. Давайте кто-нибудь другой. Я занимаюсь сейчас только текстом. То есть я пишу на заказ, я делаю контент-план, который пишу уже сама, или не делаю ничего, а правлю еще редактировать. А люди считают, что правка редактора это вообще услуга недорогая, поэтому давайте так. Ну, это реалии маленьких городов и Реалии людей, которые никогда не были в соцсетях. Это наше поколение, когда я говорю «наше», я имею в виду людей после 40. Это люди, которые всю жизнь строили бизнес в офлайне. И сейчас из-за локдауна, еще из-за чего-то. Им навязали соцсети, они это воспринимают так. А как мы разбираемся с навязанными вещами? Мы их жестко сопротивляемся или игнорируем. Ну, вот. Учителя очень часто обращаются, говорят, нам а, сказали выступать в соцсетях, учителя, чиновники, mm -hmm. и в ТикТок, что мы должны там скакать в трусах, там все скачут в трусах. Но что нам что, мы же себя уважаем, мы же педагоги
2: Скачем без трусов. Я здесь добавлю вот от себя реплики. Дело в том, что, на мой взгляд, сейчас как раз наступило такое время, когда копирайтеры... Ну, вообще люди, которые могут написать хороший текст, они очень сильно востребованы. Потому что я, как человек, являющийся редактором уже лет 20, я просто вижу, насколько падает уровень русского языка в целом в обществе. катастрофически падает. И если ну, лет 15 назад можно было найти журналиста, который умеет просто писать хорошим русским языком, грамотно, в нужных местах выставлять запятые, сейчас это огромная проблема. И поэтому люди, которые владеют русским письменным в, деле, в они сегодня при заказах, при деньгах, что называется. Потому что очень высокий спрос на это.
1: Я бы не сказала, что при заказах, при деньгах, потому что нам очень сложно объяснить цены и свои условия. Люди иногда не видят разницу между просто текстом и хорошим текстом. То есть люди платят за то, чтобы ты согласование расставил, а потом качество текста как повышается, они уже не видят. Либо они считают, что они делают все точно так же, а оно почему-то не работает.
0: Угу.
1: Я, бы не стал... я не Ильяхов, чтобы говорить, что моя работа стоит 100 миллионов денег, или идите нафиг. Я все-таки работаю в маленьком городе, я каждый день встречаю своих э, работодателей, скажем так. И как-то мне неудобно, когда мне не один раз задают вопрос, я либо сомневаюсь в своих компетенциях, либо я начинаю думать, что я неправильно установила цену. Ну все.
2: Не знаю. Я как муж скажу, что, что моя супруга работает каждый день до ночи. Да, я засыпаю да. до того, как она приходит в постель. Поэтому работа у нее есть. Соответственно, в последнее время она все чаще начала делать покупки, как бы уже не согласовывая со мной. Значит, и деньги у нее есть. Я же из этого выбрал. Наверное, пишет нам хорошо.
1: Насчет хорошо-плохо, это каждый да. раз решает заказчик, угу. потому что у них свое понятие хорошо. Я, я сейчас как сказать, я не выделываюсь, не добавляю себе лоску. Я просто говорю, что некоторые заказчики хотят, чтобы я писала так, как меня уже сайт, например. Ругаться с ними не имеет. Это смысла. про премиальности вот это все. Нет. Лидеры рынка. Нет,
0: это разные.
1: Ну, есть люди, которые хотят стиха.
0: Вы серьезно? Нет, нет. В стихах. Сегодня,
1: хотят в стихах. Да. Ну, например, я не могу в стихах, потому что у меня в стихах обычно слово про пятую точку где-нибудь проскакивает. Это несчастный бровский, да, например. Поэтому, да, в стихах мне сложно. Потом мне сложно бывает объяснить, когда мы делаем рекламу, допустим, для радио.
0: И они видят
1: текст и говорят, почему у вас это слово повторяется. Повтор-слово — это грешно для копирайтера. мы три раза сказали скидки, и люди это глазами видят. и Они говорят, что не понимают, что надо подобрать синонимы. Господи, научила на свою голову. Я говорю, на слух, когда человек гуляет по торговому центру, он три раза скидки не услышит. Он воспримет на слух информацию хотя бы один раз на скидки ваши. В течение 30 секунд.
0: Но уже не говоря о том, что это может быть приемом, который призван усилить я, я своими
1: заказчиками, которые своеобразные. Я предпочитаю не говорить про прием. Ну зачем? нем забивать голову не нужно им информации. Нет, я люблю своих клиентов на самом деле. Сейчас мы говорим просто а, про боли копирайтерства. Мы не говорим про позитив, который я до этого получаю. А работаю я до ночи, потому что я прокрастинатор. Ну, вообще. То есть я ленивая, и я прокрастинатор. Можно делать больше, можно зарабатывать больше, можно вкладываться больше, но тогда ты не будешь жить, ты будешь только писать. Mm -hmm. Писать утром, днем и вечером, а жить немножко хочется. Вот и все. У Евгения у него другая система. Он утром может встать, поработать и вечером лечь спать. У него прямо вот... Утром. Когда -то. тогда он работал онлайн, я была на больничном два месяца, как-то так было, лежала дома, он работал онлайн. Он утром вставал, садился к компьютеру, он работал. Как он не смотрит кино в это время? Как он не пьет кофе? Как он там не смотрит какие собачки в Ютубе появились
2: новые? Ну, это опять же вот, разница работы журналиста и копирайтера, потому что журналиста поднимают с места события. Uh -huh. Если событие произошло, ты не можешь себе позволить прокрастинировать, не можешь себе позволить Посмотреть сначала кушать человека, а уже потом заниматься этой новостью. Ты в любом случае должен отработать то, что случилось. Угу. Хоть ночью встать там, на аварию, выехать или на пожар. Да, вот. В этом плане, да, конечно, копирайтеру, может быть, в этом смысле проще работать. Потому что нет вот таких вот жестких событий, которые тебя всегда заставляют держаться в тонусе. И и не может расслабляться.
1: Угу. Я помню, как вы ездили смотреть, как рушится мост. Да, ездили. Да. Ночью, ночью с фотографом. Ждали, пока он разрушится.
2: И Это вот подъехали. прямо так медленно
1: разрушался, что успели да, У нас
2: была такая история, когда на федеральной трассе возле деревды грузовик снес опору моста. А -а -а. И федеральная трасса была перекрыта, дело было ночью. С фотографом Часа в три, по всю ночь там провели и смотрели, как идут все эти работы, как этот мозг потихоньку падает, как его воздух.
1: Вот, <реком> <Это> шикарно. <реком> В общем, я говорю, вот мы очень разные. Я бы не поехала. Нет, мы сейчас не говорим про надобность, но вот у меня внутри ничего не екает при этом. Евгения сначала сказал, фотограф позвонила, говорит, вот такое происходит, я поеду туда. Евгений говорит, да, конечно. У нас фотограф полужурналист, потому что он может собрать информацию, фактуру. Потом лежит, ворочается, говорит, да, я не могу так. Я поехал. И вот они там до утра. А я не могу. Вот меня это не колышет, меня это не беспокоит. У нас какой нибудь бабушка, я могу пять часов проговорить. Я буду вдохновляться, я буду к этому возвращаться, потому У -у -у. что вот это прямо мое. Это не каждый день происходит, но вот на это времени не жалко. А это как-то странно. Всю жизнь так
0: Меня не отпускает тема про цели текста и результаты которые текст дает для бизнеса. Мы немножко уже отошли от этого вопроса, но мне бы хотелось еще чуть-чуть прояснить. Вот вы рассказали, что у ваших заказчиков есть ожидание, что текст изменит все и моментально принесет им деньги. Вы говорите им, что этого не случится, что есть еще там то-то, 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 от чего зависят продажи. И дальше что происходит? Они... Все равно возлагают все надежды на текст или пытаются что-то
1: менять. Ну, бывает или... по-разному. Mm -hmm. Бывает, что человек меня слышит. Если mm -hmm. особенно человек пришел не со стороны, а уже как бы надеясь на мой опыт, он говорит, ладно, mm -hmm. это же связано с понятием дорого-дешево. Ты либо надеешься, что сработает один текст, и ты потратишь на него две ну, тысячи рублей, mm -hmm. либо тебе напишут много текстов. Результат как бы теоретически должен быть такой же, но ты потратишь 10 тысяч. 10 тысяч – это больше. Ну, абстрактные суммы называем, понятно. 10 тысяч – это больше, чем 2. Да? Это обидно. Ну да. Поэтому мы как-то мыслим такими категориями. Нет, мы идем от цели, мы говорим, я показываю им их же аккаунт, я показываю, какое у них вовлечение, какая у них статистика. Некоторые видят свою статистику впервые и узнают с прискорбием, что из 400 живых якобы подписчиков с ними коммуницируют, ну, силы 50. Ну, как? 4. Что? Как, почему из этих 50 половина коллектив, да? Который директор сказал, лайкайте срочно, да? Такая группа поддержки. Людей это шокирует. Люди говорят, а как? Потому что они считают, вот хэштеги, вот это все такая ерунда вообще. Мы же написали текст. Мы написали, что наш товар классный. Что еще не так? Где продажи. Где продажи. Какие сторис? Что мы вам... Что мы вам должны каждый день показывать? Зачем вам процесс? Как мы готовим коктейль? Зачем вам это видеть? Приходите к нам и попробуйте его. По-разному по по бывает на самом деле. Бывает не соглашаются. Uh -huh. Я честно говорю, вот вам текст, мы его согласовываем и это все. Надо будет еще обращайтесь. У меня есть клиенты, которые со мной постоянно, с которыми мы работаем над такими интересными задачами, как, например, прогрев директа, который uh -huh. тратится на полгода. Когда люди начинают писать в директ не всякую ерунду, а хорошие вещи. Когда люди начинают из Инстаграма записываться на мероприятия, например, четко из Инстаграма.
0: Uh -huh. Когда
1: люди начинают комментировать, не боятся комментировать. А проблема иногда больших там бизнес-аккаунтов, небольших, вернее, провинциальных бизнес-аккаунтов в том, что мы информируем, но ни о чем не спрашиваем. Мы же говорим, что вопрос написать не значит спросить. То есть мы как бы их информируем. Сегодня вечеринка, чего никто не идет. Сегодня у нас бизнес-ланч. Ну что, какое блюдо вы будете пробовать? Еще никто ничего не говорил. То есть. Вот цели и задачи текста. Если целью ставить информирование, то вы молодцы, вы все у всех проинформировали. Если вы ставите целью прогрев, то вы сейчас не ответили мне на главный вопрос, зачем с вами, подписчикам, оставаться. Угу. Особенно в маленьком городе мы и так знаем, где вы находитесь, угу. и что вы работаете сегодня. Угу. Зачем мы с вами должны быть еще? Ну, вот постоянники, они знают, что ответить на этот вопрос. Поэтому не постоянники. С остальными я, может быть, правильно поступаю, может быть, неправильно. Ребята, хотите вот это, получите вот это, все. Расплатились и разошлись. В этом плане я неправильный копирайтер. Я, ну, Поэтому написала, что я антикоуч. Потому что, ну, если вы хотите учиться только на своих ошибках, то учитесь ради Бога. Я же пожелаю уже женщина, зачем мне брать на себя эту ответственность?
0: Вот, кстати, об ответственности, есть случаи, когда фрилансеры выполняют работу, заказчик видит, что это совсем не то, чего он ждал и, допустим, не получает тех результатов, на которые рассчитывал и не платит. Вот. Как вы страхуетесь от этих рисков, работаете ли по договору, по предоплате, фиксируете ли как-то понимание задачи, чтобы ожидания
1: были одинаковыми? Задачу мы всегда обсуждаем, ожидания, вопрос обсуждаем. Предоплату я беру крайне редко только с клиентов, которых, ну, которые внушают мне опасения, прямо mm -hmm. скажем. А потому что я не настолько крутой и дорогой копирайтер, когда будет потеря, это будет мой опыт. Те люди, которые ко мне приходят не из Инстаграма, как говорится, они знают, что если они мне не заплатят, сарафан сработает быстрее. И затраты потом на как бы, восстановление реноме будут больше. Угу. Вот и все. Если не работает, мы всегда разбираемся, почему не работает. И несложно вернуть деньги, но ни разу такого не было. Угу. То есть мы разбираемся, почему не работает. Я могу доделать свою работу, разобраться в системе и так далее. Ну вот в частности, почему я отменила, отменила консультирование. Угу. Потому что я поняла, что волшебных таблеток я раздать не могу. Люди их ждут. Ну давайте лучше с текстом без, без волшебства. Хотите учиться, будем учиться. Но учиться мы будем, мы будем изучать базу, свою. мы будем говорить про ритм, мы будем говорить про, будем говорить про историю проживания. Потому что для, для людей нет очевидной связи, что трехмерный текст существует и про то, что мы его воспринимаем особым образом. И это и есть разговор про целевую аудиторию. Подождите, целевая аудитория это про продажу. Что вы нам вот мутите? Все очень... Неправильно работать в Инстаграме с точки зрения моих
0: заказчиков. Это вот про обучение вы говорите уже про коучинг
1: по текстам для Да, я бы не говорила, что это коучинг, это, скажем так, курс Нет. Mm -hmm. по запросу. Mm -hmm. Это индивидуальный курс. Индивидуальный. Да, mm -hmm. потому что люди воспринимают информацию по-разному, mm -hmm. и люди всю теорию должны под свои задачи как-то заточить. Uh -huh. То есть, если мы изучаем ритм, я им должна на примере их аккаунта, на примере их услуги объяснять, как это может работать. Как uh -huh. текст, по-разному ритмически выстроен, может работать у них. Uh -huh. Если это давать большой массе людей, мы столкнемся с тем, что люди будут говорить, подождите, это вы сейчас про товары, про пылесос рассказывали, но у меня-то психологии, не все готовы ресурс на психологию переложить сразу. Кстати, как вы к инфостилю
0: относитесь?
1: Ну, я считаю, что не везде можно жить только инфостилем. Ну да, безусловно. Вообще. Угу. Потому что, когда появился инфостиль, все взяли его на штандарты ходили и кричали, только так мы пишем, mm -hmm. только так ясно, понятно и так далее. Потому что у нас инфастер сейчас воспринимается как железобетонный. Вот, вот есть глафред, мы в него текст загоняем, ура, нам глафред поставил хорошую оценку. Мы убрали все прилагательные, мы убрали там все наречия, мы убрали оценочную лексику, ура, глафред поставил 10 из 10. А читатель эмоционально не отзывается. Другая крайность, да? Поэтому да. я отношусь к инфостилю хорошо, как и ко всем остальным стилям. Потому mm -hmm. что кто-то читает на Рене говорят но я думаю, что ее тексту, кстати, надо его запихать в и посмотреть, что получится. Я думаю, что ее тексту в цену Ну, так это же разные совсем вещи. Понимаете, мы с вами, mm -hmm. с высоты профессиональной своей, мы понимаем, что это разные вещи. Для людей это примерно одинаковые вещи. Для людей э, колонка или житейская история в соцсети, угу. она такая же, как «Война и мир», только меньше. По восприятию. Я же сейчас не про продажи, а про то, чтобы мы обняли обняли клиента через Инстаграм. Вот когда мы обнимаем, тогда будет доверие. Когда человек будет приходить и делиться чем-то в директ, не думая о том, что я говорю «Зиня Ривда» или «Я говорю фитнес-клубу». Вот тогда это и будет нужный нам процесс. Потому что есть люди, которые предпочитают писать мне, зная, что я это передам клиенту. Значит, угу. я не дорабатываю на клиента. Угу. Вот и все. Это к инфостилю. Это вообще к стилю.
0: Вот если говорить про обучение, работе с текстами, что кажется вам самой главной проблемой, вот если так масштабно посмотреть, что не учитывают люди, которые приходят к вам с какими проблемами? заработать
1: ну, Те, которые ко мне приходят учиться писать, они, слава богу, понимают, зачем они приходят. Mm -hmm. И они учитывают многие вещи. Но у нас возникает чаще всего проблема а, «многие знания, многие печали». Mm -hmm. Когда ты напихиваешь в текст столько всего, и потом говоришь, а вот здесь смотрите ритм, а вот здесь мы правильно контекст описали, вот здесь диалог, а вот здесь смотрите, какие я красивые слова нашла в синонимазе. Все вместе-то, ребята, это как леопардовая лосина, леопардовая цепочка, леопардовая панама, и еще здесь что-то из леопарда. Вот так, проблема тумач. Или, похоже, с текстов, когда мы видим какой-то тренд в Инстаграме, и мы лепим его вести. Не всем надо работать со мной. Просто раньше э, мне все время говорили и в профессии, и в жизни, что э, как ты будешь жить с таким тяжелым характером? А однажды я поняла, что это же кайф. Ты же можешь себе позволить рыкнуть, и у тебя такое, личные границы так хоп, расширились, и жить хорошо. И никого нет. Никого. А кого все не надо, кого и нет. А кого надо, те рядом остаются. Вот mm -hmm. и все. Так выгорание медленнее происходит. А вот у Евгения так не, не тяжелый характер. Ну, да, а что?
2: <смех> 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 да.
0: Вот мне хотелось бы э, с вами еще поговорить о том, как вы думаете, с чем э, связана вот эта языковая чуткость копирайтеров, журналистов, потому что у кого-то а слова в целом хорошо встают в предложения, mm -hmm. не хочется их менять местами, mm -hmm. там не возникает на каждом повороте грамматических ошибок, а кто-то их лепит и даже не понимает, что здесь не так. Вот связано ли это с начитанностью человека? Есть ли вообще связь между тем, что и как читает человек и его э, мастерством писательским? Просто есть мнение, вот недавно Максим Ульяхов, по-моему, в одном из подкастов об этом говорил, что а, стиль, там, словарь и синтаксис там, условного Бунина и Набокова никак не применим в современных там, коммерческих предложениях и пресс-релизах. А, но мне-то кажется, кроме что... Кроме этого, еще текстов-то нет, что Но даже когда мы пишем пресс-релиз, нам хорошо бы иметь в голове эту идеальную языковую структуру, на которую мы можем опираться, чтобы не лететь, подъезжая к станции «с меня слетела шляпа». Вот. Какое у вас видение? И что сами вы читаете? Самое интересное.
1: Давай, Евгений, жги. Да, конечно. Я
2: считаю, что это напрямую связано с начитанностью. <свят> <свят> Не знаю ни одного человека, который хорошо пишет и при этом мало читает. <свят> <свят> все равно это все авторы, хорошие авторы, с которыми я работал, это люди, которые как минимум, ну, знакомы с, с классической литературой ну, и вообще читают много хороших текстов. Человек, не читающий, я думаю, что никогда грамотно писать не научится. У меня примерно такая же история. Я, например, я грамотно пишу, ну, само собой. но я при этом знаю очень мало правил русского языка. Ну вот жиши пиши с буквами, жайше, да? это понятно разные там вот чередование корней, я это все давным-давно все забыл. Mm -hmm. Поэтому спросите, у меня какое-нибудь правило, я не вспомню. Но я пишу исключительно, пишу грамотно из-за того, что у меня хорошая зрительная память, и когда я читаю, я запоминаю, как это должно mm -hmm. быть, как это должно выглядеть, и поэтому очень редко ошибаюсь. Поэтому да, да, я всегда, когда принимаю человека на работу, я задаю вопрос, что вы читаете? Что вы последний раз читали, как часто вы читаете? Если человек говорит, М -м -м -м", я уже все ставлю себе галочку и понимаю, что здесь мне возможно предстоит поработать. Хотя это не основополагающий фактор при приеме на работу. Все-таки для журналиста главное, для современного журналиста, главное не столько и не только грамотный письменный русский язык. Сколько любопытства и неравнодушия. Uh -huh. Потому что всему остальному можно научить. До сегодня, в общем-то, можно и для журналиста подобрать работу, которая не будет связана с написанием текстов. Он может быть, он может снимать и монтировать видео, он может фотографировать, он может следиться со за социальными сетями, он может массу чего еще делать, где не нужно писать. Это еще лет 10 назад uh -huh. писать нужно было обязательно, а сегодня уже вот. А вот если у человека нет любопытства, если он равнодушен, да, у -у -у. то из него ни черта не получится. Была у меня одна девушка, которая неграмотная была абсолютно, и неграмотная до сих пор. Но вот неравнодушная, и все. Выйдет какую-нибудь человеческую историю, и вот расплачется над ней, и будет писать. Главное, я поправлю тебя, не переживай, девушка. Главное, что ты это вытащил. Я отрекся, да? Нет. Это замечательно.
1: <связь> мне Я, очень я пишу неграмотно. Я расставляю интонационные запятые везде. Я учусь, переучиваюсь, я проверяю себя, а потом вдруг однажды понимаю, что интонационные запятые мне важнее. На самом деле есть такая беда, это еще, наверное, в Евгений их нещадно вычищает, <связь> <рукается>. <связь> как хорошо иметь личного редактора. Ну да, но с другой стороны, как говорится, долг платежом красим. Кто-то же готовит редактор уже, да? когда
2: он отвечает твои запятые. А тут... Я здесь скажу, что запятые, вообще-то не страшно. Угу. Ошибки в пунктуации – это вот сущая ерунда. Угу. Самое страшное – это когда у человека ошибки в стилистике. Тогда приходится его тексты буквально переписывать. А лишняя запятая, ну убрал ее, и, да, и все. Нет запятой, ну поставил, и все. То есть э, здесь много времени правка не занимается.
1: Ну, в стилистике у меня меньше ошибаться.
2: Да. По стилистике в надежде все в порядке, здесь нет никаких претензий. Да. Вот. А если э, говорить, что мы сами читаем? Да. Что, что ты читаешь? Нет, ты что читаешь? Что ты читаешь?
1: Я читаю все подряд на самом деле. Я не могу воспринимать аудиокниги. Вообще, очень тяжело воспринимаю аудиотексты. На видеотексты только если собеседник жестикулирует или меняется картинка. В противном случае я просто отвлекаюсь. Поэтому я читаю книги в читалке, uh -huh. и я перемежаю нон-фикшн, литературу, это может быть и классика, очень много переводной современной библиотристики по рекомендациям из интернета или что библиотрейсы рекомендуют смотреть, иногда меня разочаровывает, иногда интересные приемы вижу. Опять же, находки переводческие, а не находки авторские мне кажется. Всегда своим ученикам рекомендую читать Нарине Абгарян, потому что для меня это просто вот кладезь интересных находок, образных вещей. Это эмоциональная подача, это действительно ритмическая структура, когда ты чувствуешь запахи и вкусы и чувствуешь, как слово мелодично отзывается внутри. Я не знаю, как это возможно не сочетать. Как это человек пишет, мне не доходит. Вроде бы каждое слово не знакомо, но это какая-то запредельная музыка. Просто. Да. Да, Владов, это интервью, конечно. Это вот рваный текст. Это когда вижу, несется и так далее. Тому подобное. Это когда мы скачем туда-сюда. Есть интересные моменты. Когда конкретные произведения годятся конкретным композиционным приемам, например, да? «История в истории» и так далее, там у меня прям список. Идет. Но если человек действительно не читает, а сейчас спросить человека, читаете ли вы, все, все говорят «да». Почему? Потому что все мы что-то читаем в соцсетях, все мы что-то читаем, какие-то статьи на сайте, это считается, что мы читаем. Тогда нужно спрашивать, какую художественную литературу вы читали в последний раз. раз. Ну, mm -hmm. хотя бы ребенку, ну, хотя бы Колобок. Потому что Колобок – это типичная путь героя. Yeah. И мы можем рассказывать про это бесконечно. И есть «Курочка ряба», прекрасная сказка, 10 предложений. И мы на этом примере можем очень четко говорить про структуру текста. Потому что это прямая композиция, это прямая явные связи. Если вы два предложения поменяете местами, сказка распадается. Теперь переложите это на ваш текст, и давайте с этим работать. Шикарно. Ну вот давайте хоть что-нибудь прочитаем, и мы будем про это говорить. Да? Давайте, не хотите читать, давайте посмотрим кино. И вы мне воспроизведете сценарий фильма. И мы будем говорить про явные связи, полуявные, неявные, и про последовательность изложения. Ну вот как-то так я работаю, с людьми, которые хотят учиться. Из последнего мы оба читали текст Глуховского, посмотрев фильм. Угу. Для чего, не знаю, для чего, Евгений, мне нужно было понять разницу между кино и книгой. Угу. Вот. Потому что вроде бы по последовательности событий одно и то же, но восприятие совершенно разное. Герой у Глуховского в книге совершенно у меня не вызывал никакого сочувствия. Меня очень сильно шокировало, что он уже шел убивать а в фильме он убил просто в состоянии эффекта. В фильме разница? вот эта сцена у Петрова, где он очень много матерится, мы долго обсуждали с родителями Жени, что допустим ли мат в фильмах и так далее, и тому подобное. Женя мама педагог, поэтому для нее какие-то вещи <свы> незыблемые. Я считаю, что там не то, что допустим, он там был нужен, потому что состояние эффекта человека, который только вышел из тюрьмы, у которого случилось вот цепь всяких событий Потому что просто классически показано. И после этого ты начинаешь ему сочувствовать, ты начинаешь за него переживать. В книге этого не происходит. Вот в книге как-то хотел, убил, делаю, действие. настолько по-разному режиссерски решено и авторский, хотя блоковский же сценарий писался. Значит, вот. И это разговор повод для разговора о векторах подачи mm -hmm. про то, что ты одну и ту же историю можешь подать миллионом разных способов. То есть Все годится. После Глуховского я начала читать, я читала Маринину, но это не чтиво ради интереса к тексту, это чтиво ради того, чтобы разгрузить голову. Иногда так тоже нужно. И это чтиво, где ты смотришь про логические связки. Детективы это вообще э, очень классный способ э, смотреть, как работают связки логические. Вот. И после этого у меня сломалась читалка, кому и вот везде в сервис, а читать с телефона я не могу. Причем я скачала очень много книг, которые бы мне хотелось прочитать. Я люблю очень саги семейные. Я люблю очень, вот я говорю электристику современную, какие-то притчевые вещи всегда занимают. У меня лекция по притчивости, по-моему, два с половиной часа, где я начинаю говорить про морали, про притчи, про структуру. Потому что, опять же, через это подаем эмоции. И, я не знаю, меня никто не может переубедить, но я считаю, что мы в соцсети выходим для того, чтобы обнимать друг друга виртуально. Больше ничего не работает. Никакие божественные витрины. Если ты человека не воспринимаешь, ты не будешь желать у него что-то покупать. Uh -huh. Вот и все. Нет, ты не будешь желать у него учиться. И вот, когда я работаю с заказчиками, я тоже говорю, вот эмоциональный накал Просто продажи нет. Потому что не будет читаться. У Евгения это по-другому работает. Ему нравится Телеграм. Вот когда в Телеграме ну, еще чатиков не было, ему нравилось, что нету интершоу. Я не могу, я ленюсь писать в Телеграм, потому что мне надо а поговорить. Там же можно сделать комментарий. Это сейчас. Раньше нельзя было сделать комментарий. Сейчас можно, но у меня там мало комментирования. Потому что все приходят в Инстаграм поболтать. У меня все время завален директ, потому что всем надо прокомментировать. И как бы это прекрасно. У меня на самом деле в аккаунте очень мало людей, которые учатся. У меня много людей, которых надо поправить, которым надо отредактировать, и которые любят меня за то, что я жива. А людей, которые будут приходить на экспертный контент, там мало. Вот поэтому я их потихоньку перевожу в Телеграм, потому что ну, я все таки наверное, во вторую очередь эксперт. В первую очередь я местный блогер. Mm -hmm. вот Тут недавно заказчик спросил у моего клиента не знаю, что это мой клиент он попросил список блогеров и написал, кроме Зины Ревды и она написала, больше у нас нет никого Никогда, да? потому что назвать себя блогером имея 600 подписчиков это конечно был такой шаг скорее слабо отвага ну, да. я, ну как Почему сказать? сейчас у вас две с
0: лишним тысячи,
1: Ну, я назвала да. себя самым провозглашенным блогером, вот да. когда у меня их было 600. Это же студенты спросили, вот вы рассказываете, как продвигаться в Инстаграме на одной из да. лекций, а у вас всего 600 подписчиков. Я говорю, я что, вам рассказываю лекцию, как Зиновьева миллион сделала в Инстаграме, что ли? Я вам рассказываю, как надо делать, но я же не сказал, что я делаю так. И сейчас, когда я с клиентами разговариваю, я говорю, ребята, не смотрите. Когда я вам говорю, что нужно э, в сторис писать планы, делать прогревы, вы мне не рассказывайте про мой аккаунт. Когда меня нет в моем аккаунте, когда у меня кривоватые сторис, это значит, я занята вашими текстами. И я понимаю, что я как бы э, свой аккаунт немножечко опускаю. Но нет у меня контента плана, потому что, ну потому что. Но это не значит, что у вас с должно быть. Угу. И вы мне платите деньги, чтобы я вам честно об этом сказала. Да, если я буду заниматься, вложусь вложить в таргет, в фото опять, потому что закончилась фотосессия, тогда, наверное, и выхлоп будет лучше. А с другой стороны, есть важный вопрос. Если у тебя будет 10 тысяч подписчиков, ты сможешь давать в 10 раз или в тысячу раз больше энергии, информации? Чтобы удержать. Если нет, то зачем? Это так работает. Ну у меня это работает так. Но я у я меня есть клиенты, которые меня обогнали. Они пришли mm -hmm. ко мне, когда у них не было тысячи подписчиков в час, у них цифры двузначные. Mm -hmm. Но всегда вопрос: ребята, к вам пришли люди, целевка ваша. Что вы им даете сейчас? Mm -hmm. Мне с двумстами людьми несложно общаться, а с десятью тысячами, что я им буду давать? Я готова вложиться еще. Не финансово, угу. а эмоционально. Если нет, то не угу. а У людей, у которых бизнес, да, я говорю, давайте тогда курс, тогда гайд, тогда что-то, зачем они останутся здесь, а потом вы их пригреете, наобнимаете, да?
0: Вот, кстати, про свои продукты. Есть ли у вас в планах что-то, что вы будете предлагать своим подписчикам в Телеграме, в Инстаграме?
1: У меня был марафон, угу. который я сейчас так скажем, поставила на паузу, у меня было, были консультации, которые я поставила на паузу, гайд я писать не буду. Я собиралась очень долго и тщательно полезные посты перевести в какой-то гайд. Когда это стали делать все, это стало мейнстримом, я подумала, а зачем? Гайд по текстам. Гайд по текстам, угу. ну, это, скажем так, методичка, в которой собраны полезные рекомендации. Люди же их сохраняют, кто ходит в своё сохранённое? Никто. Я. Мы, мы люди другого склада да. характера. У нас это связано с работой напрямую. Не надо себя равнять со среднестатистическим человеком. Вот так да. Некоторые люди даже не понимают, что они сохраняют, нажимая вот на это. У меня был такой печальный опыт, когда мы с женщиной зашли, и она говорит, почему а это такое? Я говорю, это ваша сохраненная? Я такого не сохраняла. Может, я варежкой как-то ткнула? Ну, может, и варежкой как-то ткнула. Я говорю, поймите, я утрирую, но я говорю не про каких-то сумасшедших людей. Я говорю про среднестатистических пользователей, которые не родились вот с этим, и которые здесь не проводят часы, сутки, недели. Мы с вами не можем себя приравнять к статистическому пользователю. Поэтому... Я подумала, хорошо, я соберу для вас вот эти вот посты, как-то их оформлю и так далее. Потом я подумала, давайте я лучше их переведу в Телеграм. Да? Так будет логично.
2: Теперь я думаю
1: над неким альбомом, который будет называться «Ежедневник копирайтера». То есть такой формат, страница, день, он будет электронный. Страница, день, какая-то пользуха, допустим, какой-то лайфхак. И это будет 365 страниц. Ну надо сесть и сделать, правильно? Пока я не собралась сесть. Я ковид не помог. И вот авторский курс он получился случайно от того, что у меня нашла девушка из Подмосковья, которая сказала: знаете, я хочу учиться писать. Она говорит, Для чего? Пока не знаю для чего, в соцсети меня привлекают. Но она пишет в них, но пишет очень редко, системы нет, хочу. Вот такие внутренние потребности. Ну, То есть личный блог вести она хочет. А она он хочет будет. вести личный блог или писать книгу истории, я пока не знаю, потому что э, текст домашнего задания они очень редко появляются. Как бы вот. Но человеку хочется э, освоить магию слов. И из ее запросов сложился целый курс. То из того, что она хотела узнать. И это уже сейчас 16 часов лекций. Они у вас прописаны
0: в презентациях или это в видео? В презентациях Можно...
1: нет. Это каждый раз прямые эфиры. Mm -hmm. И это лекции написаны на бумаге. Я вообще не очень люблю все эти технические прибамбасы. Если мне надо сделать презентацию, то будет такая ломка, я ее, конечно, сделаю. Но я считаю, что я сама ходячая презентация. Вот. Поэтому это пока какой-то вот такой курс, который продолжает оформляться. Сейчас появилась вторая девушка, которая пошла по этому же пути, мы с ней постигаем это. И причем ей неинтересен онлайн, она живет в регионе, ей надо офлайн. Вот ей презентации не нужны, ей нужно слово, и ей нужно рассказывать, как это на ее будущее, возможно, бизнес приложится. То есть и бизнеса еще нет. И бизнеса еще нет. А, у нас вообще понятие бизнеса же размыто. Mm -hmm. То есть, когда мы говорим про бизнес, вот я хочу делать украшения. Ну, бизнес это или не бизнес? Вопрос. Но я могу этим зарабатывать? Да, могу. Ну, значит, немножко бизнес. Но ну, пока же это так. Но продающие формулы уже нужны, но стратегии какие-то нужны, но ну, аккаунт создать нужно. Ну, вот. Поэтому она придумала, чем она хочет заниматься. Она пока, как сказать, не начала это. Но учится писать, это прекрасно. Пока это ваш бизнес. А пока это мой бизнес. <свист> да. вот. Но я не рекламирую ни то, ни другое, ни третье, и не знаю, что меня останавливает на самом деле. Я все время учусь вопросом, надо ли мне это. Потому что ну, прекрасно зарабатывать копирайтингом, надо как-то понимать, куда ты хочешь прийти в итоге. А так, куда, куда вы хотите так. прийти? Ну Пусть пока в пенсии. пенсии. Здоровье, здоровье, в здравом, в здравом По нынешним временам, в этот дальний путь. Я же родилась, когда телефонов еще не было. Mm -hmm. И поэтому у меня тоже есть вот этот маленький пунктик, что в Инстаграме мы не навсегда. И вкладываясь в Инстаграм, вкладывая деньги, а я вообще жадина еще тут, вкладывая в Инстаграм деньги, я все время хочу повышенный выхлоп оттуда. Я смотрю на приемы, я подписана на людей, которые там постоянно, которые тратят на это гораздо больше времени, получают гораздо больше суммы. Но им же он тоже не принадлежит, как и мне. Поэтому надо делать что-то в офлайне. Выпускать книгу, допустим. Да, у меня есть амбиции, я хочу житейские истории выпустить в четвертом перепрете и пустить в магазин. Это вообще не про копирайтинг. Это про мои личные амбиции, писательские. Но не случилось. Пока. Пока не случилось. Но я их зачем-то пишу и собираю. Да? Сколько уже? Ой, а их это много. У вас... Сколько их, Евгений? По-моему, 500 у нас. Не считали, но сотни. Да. Они сейчас перешли в маленький формат, но они все-таки пишутся, они все-таки рождаются, они у людей вызывают отклик. Угу. Есть люди, которые рассказывают мне свои истории специально, чтобы я про них написала. И это не про интервью. Это вот действительно рассказать, чтобы выговориться. Такое тоже бывает. Ну вот, оформится ли это, не знаю. Ну, как Ильяхов, я писать книгу не, не хочу. Не знаю, почему. Не хочу и все. Mm -hmm. Я вообще считаю, это что это когда есть. начинается гуризм, заканчивается творчество. Когда мы что-то создаем и говорим, что только это правильно, тогда закончилось творчество. Вот, например, сейчас лекцию готовлю про тавтологию плеонаци. Но я же должна сказать, что это избыточной встречи, это плохо, когда мы пишем сказка сказывается. Mm -hmm. Что это, если не нас, назвать? Да? Это работает, работает. Это можно сделать приемом? Можно. А белое белье. Корень-то один и тот же. Мы как должны сказать, это избыточной встречи? Значение разница. Меня вот такие вещи сейчас отвлекают. Меня облекают рассказывать про трехмерность текста, про то, что ты пишешь в одном состоянии эмоциональном, ты пишешь в определенное время, когда работают определенные слова. А человек читает то, что он сейчас чувствует. И поэтому текст не плос, это не, не слова, это, это вот жизнь, которая вас накрывает. И про целевую историю, о, про целевую аудиторию проще рассказывать так. Если вы пишете про развод, а людям не откликается, у них просто нет такой истории, у них просто нет внутреннего восприятия такого. Значит, вы пишете для одних людей, переживших развод, для других, которые находятся на грани развода, а для третьих, у которых развод непрактическое понятие. Да, это и есть целевая аудитория, да, это так работает. Вчера моя приятельница, которая тоже моя клиентка, она задала вопрос, прислала пост о Варваре Евгенееве, вот 365 создавал, этот аккаунт, где чек-листы хранятся. Она пишет, ты скажи мне, пожалуйста, почему мне так откликается каждый ее пост? Я такая сижу, говорю, ну смотри, тональность такая же, как у тебя, у тебя характер спокойный и здесь тональность здесь говорю явные связи логическая структура четко выявлена здесь говорю ритм не скачет. все очень медленно очень хорошо здесь тематика говорю твоя потом думаю ну, господи чё я вот пишу какой-то бред а, про эмоциональность написал потом пишу да ты просто такая же как она ты просто любишь тоже все структурировать раскладывать по полочкам она пишет, точно. Я говорю, а у тебя как бы в голову не приходит, что это ты ЦА? Она говорит, блин, сейчас села все испортит. А я, я не хочу про ЦА. Я хочу про то, что я такая же, как она. Ну вот, да, это про формулы опять же. Да не надо вам про формулы рассказать про Иду. эту. Она до вас существовала, она после вас будет. Ты расскажи, чем ты хорош. Расскажи, почему я должен это покупать? Почему это надо бабушке? Почему это надо моей дочери? Вот тебе твоя Аида. А люди копят вот эти формулы продающие. Копят всякие подшивки, всякие методички, и ходят с ними как сознание. А оно все равно не продается. Вообще. А оно не продается, может быть, потому что ты вся и вся путаешь. Есть в Екатеринбурге очень прославленный стилист, я с уважением отношусь к этой теме, я на многих подписана, я с ними лично не знаю, она очень классная, мне нравится сценить и следить. но у меня профессиональные деформации, и я вижу, что она не всегда себе пишет сама. Потому что иногда в сторис и в текстах вся, и вся у ней просто пролетает. И я не верю, что человек, который работает стилистики ездит в Милан, и человек, который следит за речью лучше, чем я, у нее очень хорошо поставленная речь, в отличие от меня. Я не верю, что она однажды вдруг, раз в неделю или два раза в неделю, начинает путать ся и Что-то находит меня. Это так не работает. Я понимаю, что она... Я подозреваю, вернее, я не хочу так думать, но я подозреваю, что тогда, когда отся... Надеюсь, что это пишет не она а ее помощник, потому что страшно думать, что те хорошие тексты пишет помощник. Пишут помощник. <свят> да, это вот почему у меня еще сопротивление Инстаграму. Я же сама голос многих людей, которые благодарят за мурашки и так далее. <свят> а тебе <теперь свят> просто пишут в директ Незнакомые люди, здравствуйте, а можно мы купим ваш пост? Вы замените вот это вот это вот это вот это. У нас вот такой-то блогер, у него там 100 тысяч подписчиков. А на курсы продает не по копирайтингу, а, допустим, там по фитнес услугам. И твой пост там встает, и люди пишут: да, какая точная рекомендация, вы вот такая классная, она тут же продает курс. Да, так это работает. Но я не могу после этого там ничего купить, не могу там всем верить. Это вообще беда. Вот так, как-то. Ничего хорошего не сказала, заметь. Это вот вырождение Нет, в Инстаграме хорошо. Инстаграм, не знаю, мне более понятен, чем в Фейсбуке контакт. Потому что в Фейсбуке, хотя в Инстаграме сейчас левые выдачи творят чудеса, но в Фейсбуке я перестала видеть собственного мужа. Когда я приняла решение уйти из Фейсбука, я просто его перестала видеть. То есть мне Facebook подсовывает каких-то людей. Да ладно, других мужчин, бог с ними. Я вообще радуюсь, у меня мужчин очень мало в аккаунте, я радуюсь, когда они что-то подписываются и что-то говорят еще. Такое бывает крайне редко, но тем не менее. Он подсовывает людей, которых я якобы могу знать, или кто-то кого-то отметил. Мне это зачем? В Инстаграме я понимаю, что я должна просто лайками свою ленту редактировать. В этом, в этом плане мне бы Телеграмму нравиться. У меня мало там обратной связи. И мне всегда хочется каких-то рекомендаций. Это тоже, я же девочка. Мне же хочется, чтобы мне чего-нибудь порекомендовали. А я проверила, так это или не так. Л Лента в Инстаграме уже рекомендит неплохо. Сначала она мне только губастеньких подсовывала. Не знаю, почему, лайфстайл всякий. Сейчас она мне уже копирайтеров подсовывает, бизнесменов всяких. Это поинтереснее, ну, конечно. Ну, иногда да. Но надо же смотреть за коллегами. Я их конкурентами не считаю, потому что я слишком маленькая звездочка, но это мне посклонит. Ну, смотрите то за ними надо, что-то тенденцию ловить. Вот. Евгений иначе, да, Евгений? Угу. Угу. Он не любит танцевать.
2: Да я не то, что не люблю, просто я чувствую, что это абсолютно не моя соседка. Я в основном в Телеграме сейчас, потому что чем он мне нравится, тем, что... Я там могу читать только то, на что я сам подписался. Мне никто ничего лишнего там уже не покажет. Я сам волен выбирать, какой из каналов читать. Поэтому э, Telegram экономит мое время. И не, не присылает мне ничего лишнего.
0: Только поэтому. это ну, ну, работает. Да, я
1: не спорю. Ну, есть люди, которые по каким-то причинам не принимают определенную соцсеть, такие есть, очень часто вопросы по контакту, хотя контакт очень в плане бизнеса продвинулся, такие хорошие приложения есть. Ну вот, есть еще такой момент, что человек почему-то думает, что вот люди, которые на него подписались, это и есть то, что составляет всю соцсеть. У меня был прецедент, когда мне сказали, что такой дурацкий у вас... Инстаграм, не у меня конкретно мой аккаунт, а вообще дурацкий Инстаграм, потому что там одни губастые молодые девки. Глупые. Я говорю, за секунду. Ну вот я в Инстаграме ж не губастая, не молодая уже, хотя хотелось бы. Вот. Я говорю, где вы их видели? Она в своем аккаунте. Я говорю, подождите, так значит, вы на них подписаны? То есть это работает только так. Тогда еще не было вот этой рекомендательной ленты и mm -hmm. так далее. То есть вы видите то, что вот оно есть. У меня лента совсем другая. У Евгения лента будет третья. Ну вот людям трудно такие вещи понять. Поэтому я не против Телеграма, но, наверное, я не умею там чего-то рыть, искать. Наверное, я подписываюсь, потом перестаю читать. То есть я как-то ритм не улавливаю. Поэтому я там бываю редко, я прямо себе ставлю напоминалку написать что-то в текстуру, написать что-то в текстуру. А в Инстаграме у меня автоматически. То есть... Я быслю Инстаграмом. Несмотря на то, что я очень не люблю всякие приложения, вроде как делать красивые сторис, вроде как с фотографией улучшать, там анимацию какое-то вообще не про меня. Но вот в Инстаграме надо побывать. Надо обязательно там потусить.
2: Я вообще думаю, что в современном мире если вы хотите звучать в сети, звучать нужно из каждого удача. Да. Потому что э, так много происходит разных изменений. И владелец... Э, Любой из соцсетей постоянно вводит что-то новое и может обломать вообще все, что ты наработал, поэтому надо быть везде. Просто для того, чтобы тебя в какой-то прекрасный момент не выключили совсем, потому что Суперберг решил, У -у -у. что он сейчас поменяет свою жизнь и вместе с ним все свои бизнесы. Вот. И, и вот так вот.
1: Ну, здесь важно, чтобы это не понималось, как Роспост. Чаще mm -hmm. всего люди экономят и говорят, о, давайте прекрасно, вы напишите пост, а мы это будем везде рассылать. Это не работает. Это работает до какого-то момента. Я вообще не человек, который будет говорить, что это не работает. Все работает, ребят. Вообще все. Работают даже листовки, работают даже глашаты. Вопрос, какая конечная цель. Если надо уведомить 10 человек, вот по -по походи парень. Это будет работать, если человек ты приведешь. Они второй раз не придут, но это уже не, не наша проблема. И все работает. Я в корне не
2: согласен. Если мы э, сейчас будем применять такой способ э, распространения своей информации, как глашатый,
1: то на тебя сбегутся, сбеж, сбежится толпа народу, и ты тут же будешь во всех соцсетях,
2: включая ТикТок, в котором ты даже не зарегистрировал. Поэтому я считаю, это очень эффективное сегодня средство.
1: Я вообще, когда рассказывала про то, что сейчас работает, раздача бумажек, у меня тут и баннеры, и все остальное, люди сказали, вы позоритесь-то, вы, наверное, не читали сейчас современные учебники. Так я все читала, ребят, есть маленькие города, есть Москва. Способы подачи информации будут разные. Ну, все, все хорошо, у нас, у нас работает все.
2: Кстати, я сейчас говорил и понял, что это будет отличная фишка на газеты «Ревненский рабочий» публичное оглашение новостей
1: да, по да, средам да. в
2: определенное время в определенном месте. Не я. Надо выходить с газетой и очень громко ее в громкоговоритель читать. Вот это будет наша следующая фишка в основном. Ну что да,
1: это? почему нет? И сейчас фишка – это когда идешь на наперекор. Потому что, когда ты в тренде, ты вот в этом большом отряде, тебе надо, ну, хотя бы, я не знаю, либо... Кепку снять, либо, я не знаю, крест куда-нибудь надеть. Ну, чтобы ты хоть как-то отличался. То есть, ну, мне понадобилось стать лысенькой, чтобы меня в городе позамечали. Оно как бы так совпало, не было связано, но тем не менее. Теперь теперь достаточно сказать, а, вас нет в Инстаграме, вы не знаете, ну, вот это вот с лысиной ходит. Да, это работает. Ребята, не, не надо стесняться выделяться чем-то, потому что в толпе ведь не заметил. А, ты очень хочешь... Быть известным всегда, когда ты делаешь первые шаги. Неважно, бизнес у тебя, не бизнес. Очень хочется известности. Раньше студенты, вот, лет сколько уже получается, лет восемь да, прошло, как первый раз читала лекцию студентам, они мне все говорили про Дудя. Угу. дудя это находка. Вы не представляете, он новатор в сфере интервью. Я говорю, да ладно, а в чем его новаторский подход? Мне говорят, ну как, он жанры интервью вывел на YouTube. Я говорю, так его новаторский подход только в площадке, что ли? Но он не стесняется материться в эфире, я говорю, ну так себе новаторство тоже. А, а вы про Познера ничего не слышали? Ну, ну так, на всякий случай. Да ну Познера для каких-то вот старых людей, да? А вот дуть да. А сейчас... Народ про Дудя мне не рассказывает. Недавно мастер-класс читала ребятам, подросткам, 13, 14, 15 лет. Они мне про Даньку Милохиону рассказывают, что ему учиться не надо, он в Тиктоке деньги гребет. Тут дуть занудный, потому что это много текста, это надо слушать. И он вот раньше он, эм, брал каких-то рэперов, а сейчас он вообще непонятно с кем разговаривает. Мир меняется. И все хотят известности. Да? Но ну, раньше ее хотели как дуть, до этого хотели как Познер, а сейчас ее хотят как Милохин. Вот мне кажется, важно уже не дергать их оттуда, а важно спуститься туда и дать им понять, где правда. Что есть Милохин, а есть образование. Тот же дуть он кому-то свою же не для нас снимал, а для тех, кто про нее ничего не знает. Да. Потому что мы начали смотреть и поняли, что нам это неинтересно. Потому что, извините, мы все это знаем. Я не знаю, мы с тобой обсуждали, что некоторые нужно было покосать, там очень много вещей поредактировать. Вот прямо очень много. Сократить, переначить. А потому что не для нас. Он очень четко чувствует аудиторию. Но его аудитория уже подросла. А новая аудитория, это уже не он. Ждем новых героев. Дай Бог, чтобы это был не Даня Милохе. Потому что, ну это страшно. На самом деле. Я не знаю, кто сейчас, кого мы назовем под но ребята, которые приходят в журналистику сегодня, тоже, тоже совершенно другие. А мы все еще про, про экономику СМИ из учебника. У меня сейчас сын значит, лекции слушает, они же занимаются uh, в онлайне. И я иногда лекции слушаю и понимаю, что мало что изменилось с тех пор, как училась я. А это, извините, вся жизнь. А мир-то другим. Станет. Да, да даже экономика СМИ сейчас изменились. Принцип уже. А мы все еще им это рассказываем. И они потом приходят в газету. И естественно, ни одна газета, ни одно СМИ. Мы не хотим их таких видеть. Потому что они приходят вот с такими амбициями, вот с таким желанием работать. Но потому что потому что это так.
2: Ну, я здесь, может быть, вставлю пару слов в защиту современных журфаков. Давай, давай. <свят> а, не то, чтобы в защиту журфаков, а, а, я просто вот такую деталь скажу, что общаясь в нашей ревде с руководителями наших металлургических заводов, с начальниками цехов, я много раз слышал такую фразу, что из технических вузов сегодня тоже приходят ребята, которые приходя на современное производство, смотрят на все, как пора на новые ворота. Потому что там их учат там, работать с доминами печаями, они еще и печи не получают. А сегодня все уже совершенно иное. И начальники цехов говорят, что ты слышим образованием? Слушай, давай годик простым рабочим. А потом, если ты как бы все поймешь, освоишь, тогда уж я тебя поставлю мастером, ну, и так далее. И вот что в журналистике, что в металлургии, все то же самое. То есть образование в целом, оно очень сильно отстает от требований современного. Так что, так что это не в защиту журфака, а, да. скажем так, в пользу уравнивания.
1: Нет. Журфака
2: с металлургическим факультетом, Я например. Я не
1: вспомню, что журфак, тем более, что вот когда мы жили в Югре, там активно привлекали как раз людей с полей в преподавании чтобы это были не теоретические, а теоретико-практические курсы, которые вот помогают молодежи mm -hmm. хотя бы почву под ногами это почувствовать. Сейчас на mm -hmm. УРФУ это тоже происходит, просто в УРФУ я не преподаю, поэтому я не знаю, как это сейчас. И поскольку все-таки онлайн-обучение – это немножко другая история, вносит mm -hmm. свои коррективы, смотрим. Но они такие же зеленые, у них также горят глаза, надо брать и делать. Потому что, ну, по сыну заметно. Хотя, как сказали в Урфу, что наш ребенок, по-моему, единственный, у кого родители журналисты на всем курсе. То есть и он единственный, который знает профессию изнутри. Для него не будет шоком, что часовое интервью там расшифровывается в три раза дольше, о том, что такое дословная расшифровка, о том, что такое вот вся закадровая работа, как говорится, а не пойти к звезде. Это, это когда приходили на телевидение, первое, а можно интервью у звезд брать? Да, конечно, потому что уже через два года все говорят, ну кто пойдет на очередную звезду? Нет.
2: <с ice> it, <с Burp> уже
1: нет, не надо уже, пожалуйста. Я помню, что нас все время отправляли на телекинозвёзд, потому что никто не хочет работать сверхурочно вечером, и потому что вот этот пафос ловить – это тоже mm -hmm. очень неприятно. А когда меня похвалили, я, résents, я ходила, наверное, месяц вот это вот вырезала себе из видео и ходила с этой кассетой, всем показывала, и меня похвалили. Я гордилась, а потом меня Расторгоев послал по матушке. И я перестала гордиться.
2: вернулся в баланс.
1: И с этим надо жить. И каждый день ты будешь жить с тем, что ты один тебя похвалит, а другой тебя окунет. Не важно, какой ты профессионал. Важно, чтобы ты потом сделал шаг и пошел дальше. Кажется, у нас супер интересный разговор получился гораздо интереснее, чем я
0: планировала. Давайте потихонечку завершать. Спасибо огромное, Надежда. Спасибо огромное, Евгений. Я, да я очень довольна нашим диалогом. Все, смонтируем, выложим. Растащим да. на цитату. Отлично. И будем использовать. Огромное спасибо.
2: Спасибо вам
1: за встречу. Очень было приятно. Счастливо. До свидания,